0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a esta sesión nocturna en donde revisaremos los aconteceres del mercado el día de hoy en donde empezamos con lo que fue el, la Junta de la Fed en donde decidieron mantener la tasa de política económica en los Estados Unidos a un 0.25% eh, por otro lado también salieron los inventarios de petróleo específicamente lo que, eh, sí de petróleo los cuales eh, nosotros en nuestra previsión arrojamos que iba a ser menor, ¿no es cierto?, a lo que tenía que ser o que iba a ir estar en, en ese rango con lo que fue los resultados de la API y salieron menos 10.61 millones barriles de petróleo menos, ¿no?, con lo cual el mercado lo tomó de muy buena, no sé... Sea, en realidad no sabemos ni para dónde lo está tomando el mercado. El mercado sigue oscilando dentro del canal y ya cada día se va contrayendo más. Hoy día, eh, con suerte, llegó está en una oscilación de 50 centavos. <ríe> Así que el mercado del petróleo está súper comprimido, está súper lateral, no se sabe hacia dónde va a apuntar esas medias, esas medias, perdón, esas velas ya de una hora están súper apretadas, ya no saben más qué más hacer nosotros personalmente creemos en un camino bajista porque, porque ya ahora en agosto terminarían los estímulos de recorte por parte de la producción de petróleo todavía no se nota un consumo bastante portentoso en lo que es el petróleo sino que se está notando todavía un sobrestock en muchos lados entonces eh, no sabemos en realidad hay muchos que le dan como un visto bueno pero oye, si ya veníamos con un petróleo cayendo antes de que llegara a los niveles negativos que llegó a estar. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Antes que empezara también el, el coronavirus y toda esta situación de detención de muchas cosas, ya el precio del petróleo venía cayendo a nivel internacional bastante, hace bastante rato. Así que... Y yo creo que va quizás a ir hacia una baja porque va a generarse menos consumo. Porque ya en Europa se dijo que para con 20 años más ya no debiesen haber eh, eh, producción de autos de emanación eléctrica. Por eso Tesla también está tomando mucha fuerza. Especialmente con esa fábrica que tiene en Berlín para hacer autos eléctricos. O sea, hay hay, hay, hay un pensamiento estratégico por parte de Tesla eh, bastante bueno que nosotros encontramos. Eh, bueno, eso era un poco el, el, el tema eléctrico, quizás, donde se tiene que apuntar el, peso, el, el precio del petróleo, sí. En lo que son otras situaciones, empezamos a apostar, empezamos a fijarnos en la gráfica del dólar index y descubrimos una situación de color ya un poco atrasada. Así que no, no tenemos certeza de esta situación. Sabemos que los niveles de corte de esta operación están a niveles de 94. Estamos trabajando en gráfica daily, pero dimos ya unas operaciones de venta. En lo que fue eh, la parte superior de la. De la. De la última vela. <coughs> alcista que intentó. No, de la última vela. Eh, sí, de la última vela alcista que intentó hacer el. El, el dólar index en gráficas daily, ¿no es cierto? Ese, esa parte inferior de la vela es nuestro punto de sell stop y el cual se activó hoy día, entonces nosotros estamos dando la parte superior de esa vela, ¿no? eso sería nuestro punto de stop loss. Más de esa vela no es... No, no habría por qué arriesgar porque ya el mercado tendría, estaría haciendo una, una reversión de tendencia eh, Pero por el, lo que es el tema del juego de colores y toda esa situación Creemos que eh, en cierta forma el mercado el mercado está en un rumbo bajista Igual está separado de la situación, pero bueno, vamos a ver eh, qué va a pasar con eso Eh... Por otra parte, vamos a analizar un poco los índices, ¿no? En lo que el Nasdaq, el Nasdaq eh, ya llegó a niveles casi de los, está tratando de entrar a la zona de los 10.700 vale está por debajo de esa zona porque hay una, la media de 50 periodos está ofreciendo resistencia sin embargo la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas viene soportando la gráfica y eh, la gráfica de 200 periodos también viene eh, reafirmando un poco esta situación de soporte así que creemos que todavía hay un camino alcista para lo que es el Nasdaq, seguimos tomando esa posición en cuanto a lo que es el índice en lo que es el el S&P Hoy día estuvo bastante bueno Para hacer scalping El S&P hoy día estuvo con una jugada increíble Nosotros de repente dejamos de lado Ciertas cosas por enfocarnos En, en ciertos puntos Pero hoy, hoy día el, el S&P estuvo exquisito Estuvo alcista total eh, No, no Esto se pasó hoy día el S&P no, no. Nos pasa de repente Por concentrarnos mucho en una cosa el, el Dow Jones estuvo más similar A lo que hizo el Nasdaq hoy esa situación de subidas, bajadas, tocadas de medias móviles, que le hacían de soporte y luego explosiones alcistas. Las cuales les da, vamos a dar un, un, un detalle el juego colorido. Si nosotros estamos viendo la gráfica de caer en gráficos de 5 minutos bastante fuerte, otro par bastante fuerte, cambiémonos a las velas de un minuto para poder encontrar ese punto de entrada. Entonces, ¿qué hicimos nosotros hoy día en el desplome de 5 minutos que iba el, el índice Nasdaq? Se generaron tres velas, que son, son 15 minutos en total, y ya la siguiente jugada <coughs> las pusimos en velas de un minuto para ver este último impulso alcista. Y apenas cortase. Eh, cortase la última vela bajista. Ya empezábamos a poner órdenes de, eh, de buy stop, ¿no es cierto? Órdenes de compra. Así que hubieron hartas oportunidades en esos desplomes después de esas recuperaciones que se dieron. Así que hay que tener ojo con esos desplomes, eh, no asustarse, verlos quizás en otra gráfica de menor tiempo y poder agarrar, porque eso va seguro que sea un desplome o reversión. Ojo, hay que ver. Pero cuando ya tenemos tres velas cayendo, ya por lo general la, la otra vela da hacia el o sea A no ser que ocurra la reversión de colores, que eso es algo que, que se tiene que estudiar, ¿no? Que hay que verlo en cuanto a la práctica... <ríe> ...así que... Eh, ...bueno, sigamos un poco con lo que es el, el, el tema de los índices... Eh, ...lo que es el DAX, el DAX se encuentra alcista, empieza a subir... ...ya se apoyó en la media de 20 periodos, quiere ya empezar a surgir... ...por sobre la media de 50 periodos, el índice español el índice español se encuentra en la zona de compradores en la mitad de esta zona de compradores así que yo creo que con lo que pasó hoy mañana podríamos tener impulso alcistas y quizás ir a ver el índice eh, ya con un gap alcista, ojo que la media de 50 periodos viene cayendo fuerte pero creemos que mañana va a despertar en un gap alcista eh, ya para salir de la zona de compradores que tenemos eh, en esta situación, el dólar index eh, si bien está retrocediendo seguimos viendo una visión bajista de este y como les decimos nuestro límite para el dólar index en este minuto son los eh, 93,97, casi los 94 eh, en el dólar index. Ahí ya cortaríamos nuestra orden de venta, ¿no es cierto? Sería nuestro stop loss. Eh, en lo que es el oro, ¿no? El oro eh, se encuentra lateral, rompió la zona de los, de, de los ¿cómo se llama? De los 1965 y... Eh, y está ahí, oscilando. Llegó un poco más alcista. Eh, creemos que el camino del oro va a seguir siendo alcista. Lo mismo eh, la plata hoy día tuvo una bastante oscilación con lo que fue las noticias en la, en la, noticia la Fed. Osciló hacia arriba bastante fuerte y después tuvo una caída bastante considerable, osciló casi 2 dólares, eso es la plata, es mucho dinero para que sepan ustedes amigos. El platino no 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 le afectó tanto la noticia de la Fed, eh, sí a la plata y al oro bastante ya que son los que se está, eh, las cosas que se está apoyando en el mercado, así que... Son situaciones eh, de tensión, más que el platino. El platino no está, la gente apoyándose en este minuto. El cobre, si bien tuvo una posición eh, bajista, eh, no, el cobre hoy día se mantuvo alcista, perdón, estamos en velas de cuatro horas, sin embargo ya sus eh, movimientos siguen siendo alcistas. El petróleo, el petróleo se encuentra casi con muy pocas variaciones desde lo que fue el informe de petróleo. Eh, ha oscilado con suerte 30 centavos desde esa entrega de información eh, lo cual es muy extraño para la situación del petróleo así que estamos viendo que puede ocurrir cualquiera cualquier eh, impulso pero creemos más impulsos bajistas eh, en el petróleo eh, los, los impulsos alcistas están muy poco fundamentados ¿no? A, la, a la gente que está apostando alcista el café sigue ascendiendo ya va a niveles de 112 se apoyó hoy día en la media de 200 pedidos en gráficos daily hay que estar monitoreando esta situación porque quizás ya podríamos tener un desgaste del café y empezar una toma de ganancias bastante fuerte en lo que es el, el euro el euro tienen que utilizarlo de manera eh, y eh, distinta, ¿No es cierto? Al dólar index, Por ende si el dólar index cae Ustedes al euro van en alza eh, Eso tiene un nombre Pero no me acuerdo en este minuto cómo, cómo se llama Si eh, es coproporcional No me acuerdo el nombre Ya me acuerdo eh, El Ethereum El Ethereum se mantiene lateral Entre los niveles de 325 y 300... Eh, aproximadamente 316, así que no hay mucho que jugar en el Ethereum. Las criptomonedas son así, tienen sus alzas y tienen sus bajas, Pero los son momentos laterales son momentos laterales. Así que en este minuto es para poner, ver qué situación, si vamos a hacer hacia el buy stop o hacia el sell stop. Yo creo que lo más seguro podría ser sell stop, a no ser que fuera a esperar por mucha lateralización esta medida de 200 periodos en una hora. Que viene subiendo, pero recién le iría a encontrar si es que hay suerte la próxima semana o ya la próxima próxima semana. Así que bueno, hay que estar atento a lo que puede ocurrir con Ethereum. Y nos vamos con el papá de las altcoins, con el Bitcoin. Que lo trato de pinchar aquí en la plataforma, el Bitcoin. El Bitcoin también se mantiene de manera lateral, sin embargo se mantiene por sobre los 10.000 en 11.000 eh, 70. Así que está jugando en esa situación, es eh, que el, el Bitcoin no quiere parece caer de los 10.000 y quiere mantenerse en esta nueva zona que encontró eh, bastante confortable luego de haber estado eh, harto rato ya en la zona de los 9.000, ya en esta zona de 11.000 y con toda la especulación que está pasando en cuanto al mercado en general. Bueno amigos, eh, eso sería toda nuestra información, Los esperamos mañana en nuestra sesión matutina. Y ahora los dejamos con nuestros reportes de mercados, commodities, eh, divisas y criptomercados como siempre al estilo de Finance Street. Agradecemos su audiencia y nos estaremos viendo mañana en un nuevo episodio con la sesión matutina. Seguimos con la información en Finance Street. Es nuestro reporte de mercados en Finance Street empezamos la sesión en Wall Street en donde el Dow Jones subió un 0.61% el S&P con una fuerte alza de un 1.24% el Nasdaq un 1.35% el Russell 2000 un 2.03% el VIX retrocedió un menos 5.27% a niveles de 24.10%. Nos vamos hacia lo que es México, en donde el IPC de México retrocedió un 0.13%. La bolsa limeña estuvo con un 0.21% al cista el Bovespa, un 1.44% al alza el Merval, retrocedió un menos 0.10%, el Ipsan Chile cayó un menos 1.78%. La bolsa colombiana rentó un 0.33%. Nos vamos al viejo continente en donde el DAX... Eh, rentó un menos 0.10%, el FTSE un 0.04%, el CAC un 0.61%, el Eurostock 50 un menos 0.10%, el IBEX un menos 0.55%, la bolsa italiana un menos 0.11%, la bolsa suiza un menos 0.04%, la bolsa austríaca un menos 1%. En lo que es Asia empezamos la sesión con el Nikkei avanzando un 0.16%, la bolsa eh, australiana un 0.53%, la bolsa de Nueva Zelanda un 0.67%, el Shanghai aún está a la espera de sus operaciones y nos vamos con el COSPI con un 0.17%. Es nuestro reporte de commodities En Finance Street Tenemos al BTI cayendo un menos 0.02% A niveles de 41.26 El Brent un menos 0.02% En 43.75 El gas natural Un menos 0.26% La gasolina un menos 0.06% El petróleo para calefacción un menos 0.03% El etanol un 0.09% la nafta un menos 0.26% El propano un menos 0.53% El oro eh, con un menos 0.06% de retroceso a niveles de 1965 La plata en 24 con 24 con un 0.12% de avance el platino en eh, niveles de 928 con un menos 2.06%. Nos vamos con lo que es eh, el azúcar... Sin variación la cocoa con un 2.71% de avance, el café con un 2.55%, el cubo de naranja con un 0.29%, el arroz con un retroceso de un 0.31%, la avena con un menos 2.10%, el maíz un 0.16% de avance y cerramos con el metal rojo, el cobre con un 0.85% de avance a niveles de 2.92%. Nuestro reporte de divisas en finance street en primer lugar tenemos al euro en 1.177 la libra en 1.298, el australiano dólar en 0.718, el neozelandés se mantiene en 0.666, el yen en 105.06, el yuan en 6.99, el franco suizo en 0.912, el canadiense en 1.334, el peso mexicano en 21.98. Seguimos con el dólar índice a niveles de 93.32, el, el euro índex a niveles de 104.59, nos vamos a Sudamérica en donde el real brasilero está en 5.17, el peso argentino en 72.19, el colombiano en 3.703, el peso chileno en $757 y el sol peruano en $3,49. Este es nuestro reporte de criptomercado por parte de CoinGecko. En primer lugar encontramos a Bitcoin en 11.089, el Ethereum en 318.98, el Ripple en 0.241, Tether en 99 centavos, el Bitcoin Cash en 285.48, Cardano en 0.140, el Bitcoin SB en 212.50, Litecoin en 55.27. El Binance Coin en 19.97 EOS en 3.03 Tesos en 2.79 eh, Stellar en 0.095 Monero en 80.95 El Tron en 0.191 eh, Seguimos con el Ethereum Classic en 7.23 Neo en 11.75 IOTA en 0.295 Fuerte alza se pegó Iota eh, Dash en 81.36 Y vamos Cerrando con lo que es El Bitcoin Gold en 10.27 Y el Bitcoin Diamond En 0.870